0: 如今，芯片行业正在为三纳米以及更精细波长的极紫外光刻的下一阶段做准备，但是个中的挑战和未知因素仍然非常的多。在研发当中，供应商正在研究各种新的 EUV 配套技术，包括扫描仪、光阻剂和眼膜。这些是人们能够到达未来的节点必须的技术。但是，它们比现今的 EUV 产品要更加复杂和昂贵。比方说 a s m o 正在开发新的 EUV 扫描，包括下一代的一些其他系统，单价超过3亿美元，而且到目前为止尚不清楚这些系统能否按时交付。与此同时，三星和台积电已经在7纳米和5纳米生产当中使用了现今的极紫外光设备 ，Intel 也准备首次的部署 EUV 光刻扫描仪，在晶圆厂当中可以以 13.5 纳米的特征对芯片进行刻画。如果有其他设备的帮助 ，EUV 可以帮助制造商进一步的减低这个尺寸，从而把更多的晶体管封装到芯片上。三星和台积电正准备使用 EUV 用在3纳米，计划在2022年投入使用，并且随后可能用在2纳米的生产。此外 ，DRAM 供应商也打算把 EUV 转移到他们的一纳米节点的生产之中。除了这些消息之外，似乎未来是阴暗的，因为开发下一代的 EUV 技术是一项非常非常艰巨的任务。在设备方面尚不确定，芯片的持续缩小能够持续多长时间，以及它多快可以发生。一纳米节点目前正在规划当中，但是还不知道这是否能够实现。业界当然有可能做到一纳米甚至更大规模的扩展。但是，芯片制造商也不得不利用先进封装等其他的选项来规避这唯一的赌注。他们现在正在推进 EUV 的下一阶段。这些重要的事项包括：明年 a s m o 将发布它当前 EUV 扫描仪的升级版本，并且在路线图当中添加另外一个系统。还有呢 a s m o 已经为它的下一代 EUV 扫描仪发布了新的路线图，称为高 NA EUV，NA 就是数值孔径。还有新的 EUV 的光阻剂和眼膜在研发当中，一些供应商也在开发和 EUV 相关的其他设备。在通用处理流程当中，芯片制造商设计 IC， 并且把它转换成文件的格式，然后在光眼膜设备生产时，根据这种格式做出眼膜。眼膜是 IC 设计的主要模板。到了晶圆厂，把眼膜和晶圆插入光刻扫描仪，将光阻剂作用到晶片上，随着操作。扫描仪产生光线，光线通过一组投影光学器件和系统中的光照进行传输，最后光子撞击光阻剂，在晶片上刻制出相应的图案。多年来，芯片制造商一直使用基于光学的193纳米波长的光刻工具来进行芯片的图案化。通过多重图案技术，芯片制造商实际可以把193纳米拓展到7纳米，但是到了5纳米。还使用这些方法就太过复杂了。当然，原则上你仍然可以用光学光刻来这么做。不过，如果你要计算出这么尝试需要的眼膜和步骤的数量，比如对一个5纳米的晶圆代工厂，那意味着超过100个眼膜步骤。由于这么多的步骤造成的复杂技术原因，这样做是行不通的。这就是为什么 EUV 非常的适合。经过多年的技术延迟。极紫外光光刻终于在生产当中被应用了 ，EUV 大大简化了工艺，并且使得芯片制造商能够在7纳米以及以上的工艺当中执行原先看来最为困难的图案化的功能。今天，芯片制造商正在使用 a s m o 最新的 EUV 扫描仪 NXE 3 4 0 0 C 进行生产，它集成了具有13纳米分辨率的 0.33 数值孔径的透镜。这个系统的吞吐量大约为每小时处理135至145片晶圆。WPH 极紫外光非常的复杂，在实际操作中，它首先产生激光脉冲，到了系统里边，脉冲高速的撞击硒滴，形成光子。光子从扫描仪内的多个反射镜上反弹，随后光子从眼膜反射，并且进入到晶片上进行图案化。极紫外光光刻非常的有效率。但是这个过程有时会出现随机的、不可预测的微小的变化。如果这个过程发生了意外 ，EUV 就会产生芯片当中的随机缺陷。在 EUV 工艺中，小的颗粒有时会落在眼膜上，这样就会在晶片上通过印刷留下微小的缺陷。这就是芯片制造商为什么想要防护膜的原因。所谓防护膜，就是覆盖和保护遮罩的薄膜。然而 ，EUV 的防护膜到现在还未就绪，没有他们的芯片制造商已经来不及了，已经把 EUV 投入到生产之中。连续正常运行时间是另外一个关键问题。最新的193纳米扫描仪的吞吐量高达2九五 WPH， 而中间无需停机。<对> EUV 呢，它的平均正常运行时间只有 84% 但 90% 以上的情况更常见。a s m o <对>的经理在最近的演讲中介绍。它的平均值和方差都需要进一步的改善。尽管如此，到了2018年，芯片制造商已经插入了 a s m o d e 0 3 3 NA 的 EUV 扫描仪，开始进行生产。他们使用7纳米的 EUV 来把原先40纳米特征尺寸的芯片进行图案化。供应商正在使用基于 EUV 的单图案的方式。这样的做法是把所有的芯片特征集中到一个掩模，并通过单次曝光将其打印到晶圆上。芯片制造商当然希望尽可能拓展 EUV 的单一图案方式，因为这是一个最简单的过程。EUV 单一图案在32纳米到30纳米间距达到极限，它对应的大约是5纳米的技术节点。那么到了大约3纳米的技术节点，芯片制造商不得不寻找新的选项。第一种选择就是用 EUV 来进行双重构图。第二种选择 a s m o 正在开发更高的 NA 的 EUV 扫描仪。这是一个全新的系统 a s m o 的高 NA EUV 系统在研发当中，它新型的0 5 5 n a 镜头具有8纳米的分辨率。可是高 NA 系统是复杂而且极为昂贵的，在 Fab 当中提出一种新工具存在风险。此外，这个系统无法在2022年用于3纳米一开始的生产，高 NA 系统最快有望到2024年才投入生产。因此，芯片制造商别无选择，只能部署 EOV 的双重构图生产方式。在双重图案化中，芯片的特征会被拆分到两个眼膜上，然后把它们分别打印到晶圆上面。这样的处理既复杂又昂贵，但是这是晶圆厂已经掌握的步骤。原因就是为了应对 EOV 延迟的这么长久的时间。这类似于采用193纳米的光刻，用浸没式配合多重图案来完成过的工作。毫无疑问，这也将是 EUV 的第一条道路。已经有一些小组开始研究 EUV 的多重图案化的策略。此外，进步将不可能是过去那样的线性发展收益。EUV 双图案化需要在晶圆厂执行更多的处理步骤，这会影响扫描仪的吞吐量。因此，芯片制造商需要更快的 EUV 系统。作为响应 a s m o 在它的路线图上又增加了两台0 3 3 n a EUV 的扫描仪。这些升级的系统是当前扫描仪的更快的版本。第一种系统叫做 N X E 3 6 0 0 D， 吞吐量是160 WPH， 计划在2021年的中期推出。下面的一个系统的吞吐能力达到220 WPH， 计划在2023年推出。在有的时候 ，E O V 多重图案会变得技术上非常的复杂，因此芯片制造商一直在追求。三纳米以及更高波长的高孔径的 EUV， 这种提升将使得它们能够恢复到原先更简单的单一图案的方式。高数值孔径一定能够降低工艺的复杂性，通过消除多次曝光，总的图案形成成本降低在 10% 以上，晶圆的吞吐时间也降低了 20% 第一个高孔径的工具称为 EXE 5,000 吞吐量是185 WPH， 计划在2022年推出。而第二套 EXE 5200预计在2024年推出，这是更快的版本。高数值孔径工具取代了传统的镜头，结合了变形镜头，在一个方向上支持8倍的放大，另外一个方向上支持4倍的放大。在某些情况下，芯片制造商会在两个眼膜上处理芯片，然后将眼膜合并在一起印刷到晶片上，这是一个复杂的过程。对于挑战，简短的答案就是一切。在新的多层堆叠的技术工艺上，使用传统的光阻计可能不是完成图案化的最好方式，也许需要新的五组工艺。成本是另外一个问题。如果现在仅有五个玩家尚可负担得起 EUV 的话，那么到将来有多少人能够买得起高 NA 的 EUV 呢？根据业界数据显示，一台高 NA 扫描仪的系统成本大约在 3.186 亿美金。而如今的 EUV 扫描仪的成本是 1.5 亿美金。除了光刻扫描仪之外 ，EUV 生态的其他部分，像光刻胶等等也很重要。这发生在构图过程之前，在流程当中，晶圆插入被称为涂布机的系统。这个系统将光致抗蚀材料倾倒到晶片上，通过旋转晶片使其涂覆整个晶圆。在那儿，晶圆被传送到扫描仪进行图案化操作。然后将晶圆移到晶圆厂的其他设备进行后续处理。目前在0 3 3 NA EUV 当中使用的是有机的光阻剂，有机光阻剂会遭受到光阻剂模糊的影响，这实际上会限制扫描仪提供的图像分辨率。简言之，有机光阻剂无法捕获如今的 EUV 扫描仪提供的实际上能够更好的光子图案，甚至它连高 NA EUV 的最低分辨率都匹配不上。最近十多年来，金属氧化物材料已经被证明和有机光阻剂相比具有更高的吸收率，而且能够改善抗阻剂模糊的问题。但是，这些材料目前仍然难以制造出具有工厂旋涂技术所需的拥有稳定性和很少缺陷的系统。EUV 光刻的图案瑕疵仍然是一个主要问题，高分辨率性能没有得到充分的利用，因为这些瑕疵始终在捣乱。为了进一步在未来缩小半导体加工的尺寸，主要的技术问题就是要减少这些瑕疵的出现。EUV 光阻剂基于两种大的技术，一种是化学光阻剂，一种是金属氧化物。尽管在当前的节点它还可以工作，但是到了未来它仍有改进的空间。旋图方式还有其他的问题，在旋图过程中，大多数的光阻剂材料会从晶片上掉落，并且因此而浪费。有一个解决方法，在研发当中，有人提出了一种干的光阻剂技术。这个技术可能会取代涂布机或显影剂。在新技术中，化合物以沉积方式加以处理，这又产生了新型的金属 EUV 光阻剂，来代替旋涂，以此减少晶圆厂中可能面临的浪费。传统的光学掩膜是由玻璃基板上的不透明各层组成的，相反。EUV 眼膜在基板上有4 0到五十个硅和钼的薄层交替形成，这产生出一个厚度大约为250纳米到350纳米的多层结构。在堆叠结构上有一个基于铑的覆盖层，然后是一个基于钽材料的吸收剂。e o v 眼膜适用于7纳米和5纳米，但是在3纳米以及更精细的波长上需要新的 e o v 眼膜的类型。在现在的 e o v 眼膜当中。光线吸收物是一种3 D 特征，突出在眼膜的表面。在操作当中 ，EUV 光线以6度的角入射到眼膜上，反射可能会在晶圆上引起阴影效应，或者由光眼膜引起成像的像差，这被称作蒙板问题，可能导致不必要的图案配置的偏移。要想减轻这些影响，需要眼膜上配置更薄的吸收物。在 EUV 眼膜中，碳吸收层的厚度是60纳米。可以让它更薄，但是到了50纳米的极限，这仍不能解决蒙版效应。因此，业界正在开发两种新的 e o v 眼膜的类型：高 K 金属和相移。高 K e o v 眼膜类似于如今的 e o v 眼膜，技术界在使用镍等材料来代替钽。较薄的镍吸收剂可以减轻眼膜效应，但是这种材料目前很难使用。相移 e o v 眼膜类似于现在的 e o v 眼膜。不同之处在于，所谓的 d n 材料将代替钽用作吸收剂。这种技术的好处在于，在相移过程中，来自扫描仪的光会碰到眼膜，有一部分，但不是全部的光线被遮挡。不会被遮挡的光线和剩余的光线是异相的，因此你可能获得基于此相位的干扰效果，而且光线会显得更暗，这会让你的图像看起来更好一些，对比度更高，更尖锐。尽管如此，制作所有类型的 EOV 眼膜都是一个高度有挑战性的过程。在眼膜生产当中，第一步是创建基板或者是眼膜的批料。为了使 EOV 眼膜非常的干净，供应商使用离子束沉积系统。操作当中，把基板放置在系统里，然后产生离子束，将硅和钼交替沉积到基底上，从而形成多层的 EOV 眼膜的毛坯。随着 EOV 进入批量生产。和更高节点的要求，对改善多层特性，包括 EUV 反射率、中心波长均匀性和有效的镜面深度这样的需求不断增加。理想的木硅多层膜的理论最大反射率是 73% 而实验当中这个值从未超过6 7之六到六十各个木层和硅层之间的界面质量被认为是对获得最佳 EUV 反射性能的至关重要的挑战。空白眼膜制作完成后，就要把它运送到制作光眼膜的供应商处，对毛坯进行图案化、时刻、修复和检查，最后把防护膜安装到相应的光眼膜上。在制作眼膜时，最关键的步骤就是图案化，或者叫构图。一个称为电子束眼膜写入器的系统会根据给定的 IC 设计，在眼膜上创建或写入图案。最常见的眼膜编写系统。是基于可变形状素 （VSB） 技术的单素电子束工具，在操作当中将眼膜插入到系统中，电子将以类似于子弹的形式撞击眼膜，从而将眼膜刻画成为接近巨型形状的图案。VSB 眼膜编写器是用于对传统光学眼膜进行构图的主要工具，但是 EUV 眼膜具有更小、更复杂的功能，而 VSB 太慢，无法对其构图。因此，这个行业需要一种新的眼膜写入器即多光速眼膜写入器。AMS 正在交付这些工具，而 New Flare 正在开发另外的一种。这些系统将利用二十2 0 0 0个微小的子光素加快 e o v 眼膜的写入时间。多光速工具的写入时间是恒定的，需要花12个小时左右来图案化所有的眼膜。这不是 e o v 眼膜需要多光速眼膜写入器的唯一原因。另外一个原因是需要更精确的光阻剂，尤其是对于 EUV 来说，更精确的光阻剂速度更慢，这意味着需要更多的能量来使它们曝光。为了让这样的眼膜能够足够快的写入，需要在较短的时间内施加足够高的能量，这会导致散热问题。多光束眼膜的成热问题较少，这是因为与 VSB 相比，任何给定曝光的能量在更大面积上都要比 VSB 方式分散的多。并且随着时间的推移，整个眼膜上的热能分布要均匀很多。在构图工艺之后，眼膜还要经过单独的计量、时刻和检查的步骤。如果眼膜有缺陷，光眼膜制造商可以使用眼膜修复系统来修复其中的部分错误。眼膜修复工具有两种类型：电子素工具和纳米工具，二者是互补的。光眼膜修复工具必须和半导体行业一样，不断保持特征尺寸缩小的节奏。另外一项挑战就是引入新的 EUV PSM 或高 k EUV 的光眼膜。使用电子束修复工具时，先把眼膜插入到系统中，在工具内部，电子束击中眼膜上的缺陷，光束和前体分子相互作用，后者可以修复不透明或者是透明的缺陷。对于5纳米以及更精细的阶段。蔡司正在开发下一代眼膜修复工具，这个系统定于2021年上市，并且装有新的400伏电子束。这个系统可以修复眼膜上最小到达60纳米一半间距的缺陷，以及10纳米或者更小的突出。它可以修复桥接、断线和颈突出。眼膜修复工具供应商布鲁克也在开发下一代的纳米修复系统，基本上。纳米修复系统使用 A F M 的金刚石尖端来修复相应缺陷。这些工艺的材料独立性对于去除掉落物和其他残留的软缺陷至关重要。然而，相应的研发难度也随着精度的进一步提高而不断升级。如今 ，E O V 已经在7纳米和5纳米处投入了生产。将 E O V 带到下一个节点不是一件轻松的事，这里有许多配套的工作要开始。但是，即便一切都按计划如常的展开 e o v 在3纳米以及以上工艺一定会保持更加的复杂和昂贵。目前并不清楚有多少芯片制造商最终能够负担得起这些昂贵的玩具。毫无疑问，这只能是很有限的少数几个玩家。